0: Eh bien, voilà, c'est un lundi matin euh, animé sur nostra ou en tout cas, il y a du monde dans le studio de Frequenzanos ce lundi matin. Je vais peut-être laisser euh, euh, Isabelle Bartoli, qui, euh, qui est à l'initiative de cette rencontre, nous présenter un petit peu plus tard nos invités, ses invités. Juste vous dire qu'il s'agit d'entreprise, il s'agit sag... euh, eh de création d'entreprise, d'accélérateur, euh... enfin, plein de choses comme ça, plein de termes qui peuvent faire peur quand on n'est pas du tout dans le milieu de l'entreprise. À un moment donné, croyez-moi, on n'a plus le choix, il faut y aller, que ce soit en tant que salarié ou là en tant que créateur d'entreprise. Isabelle Bartoli, bonjour.
1: Bonjour. Comment vas-tu eh bien, ça va très bien, c'est toujours un plaisir de revenir ici, donc euh, voilà, ça va donc très très bien.
0: On est ravis de te retrouver. Alors, tu viens ici pour représenter ta coopérative, tu peux déjà nous en rappeler,
1: euh, nous dire deux mots Oui, alors euh, la coopérative d'initiative Jeunes Entrepreneurs est, un, est une société qui permet euh, aux entrepreneurs en devenir, aux porteurs de projets, de tester grandeur nature euh, leur activité. Euh, via le contrat d'appui au projet d'entreprise, c'est-à-dire qu'on leur prête notre numéro de SIRET et notre assurance pro euh, pour euh, essayer de développer leur projet. Dans ce cadre-là, euh, on les accompagne via euh, plusieurs dispositifs et notamment euh, les accélérateurs couveuses ou des boutiques écoles. Donc on aura l'occasion de, de, de parler de tous ces dispositifs. Euh, et on est accompagné également euh, par le chef de projet Cité Lab, qui est euh, à mes côtés euh, ce matin, euh, Vincent Mondiègue qui parcourt les rues, <rire> voilà. euh, qui est sur le terrain pour justement venir à la rencontre des personnes qui ont un projet d'entreprise ou simplement une idée ou qui veulent se renseigner sur l'entrepreneuriat. On a plusieurs parcours, euh, mais essentiellement euh, un parcours de formation et d'accompagnement qui est la certification professionnelle entrepreneur de la TPE. C'est une certification qui est reconnue nationalement et qui est aussi un équivalent Bac plus 3, ce qui n'est pas négligeable pour les porteurs de projets. Donc ça leur confère à la fois le statut de chef d'entreprise, mais également euh, un, niveau, euh, un niveau universitaire.
0: Tout ça, rien que ça. Alors, Cité Lab, on peut revenir un petit peu sur ce projet Qu'est-ce qu'on peut en dire
2: Bonjour à tous. Oui. Donc voilà, mon diac Vincent, comme l'a dit Isabelle, je suis chef de projet Cité Lab depuis peu. J'ai pris mes fonctions il n'y a, a pas si longtemps que ça. Donc je suis encore en train de m'approprier un petit peu eh, mon nouveau poste. Mais voilà, je suis chargé en fait de détecter, si vous voulez, les les talents qu'on peut avoir dans les quartiers prioritaires de, de la ville d'Ajaccio, de pouvoir les orienter, bien sûr, vers les structures partenaires au niveau des partenaires locaux et de pouvoir aussi jouer un rôle d'aiguilleur pour ces jeunes entrepreneurs. Alors, quand on dit jeunes entrepreneurs, ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de jeunesse d'entreprise, hein, tout simplement, il ne faut pas se tromper. Et donc, de pouvoir leur apporter des solutions, les orienter au mieux vers les partenaires de la région, car être entrepreneur, ça peut faire peur, c'est un saut dans le vide, c'est vrai mais c'est un parcours qui est tellement valorisant et qui permet surtout de pouvoir, d'un point de vue local, participer un petit peu à l'économie de son quartier et de sa région et c'est quelque chose de vachement important. Donc voilà, Donc j'interviens en amont des porteurs de projets.
0: Alors c'est intéressant aussi de se dire et de réaliser que dans ce qu'on appelle les quartiers prioritaires de la ville, alors il y a une carte qui est qui a loué. Alors là, elle vient d'être euh, « euh, rénovée », on va dire, entre guillemets. Euh, D'ailleurs, la galerie des Salines vient d'entrer dans ces fameux QPV, quartier prioritaire de la ville. Et c'est intéressant de se dire que il y a, eh bien, il y a des talents. Oui, ce pas parce qu'on habite dans un quartier prioritaire de la ville qu'il n'y a pas de talent, ça ne veut absolument rien dire. Euh, en plus, le quartier prioritaire de la ville, il y a plein... Il y a tout un cahier des charges hein, pour y entrer, donc on ne va pas on, on s'éterniser là-dessus. Mais euh, effectivement, c'est important de souligner que eh ben, des talents, on en trouve partout. Et euh, j'ai envie de dire, euh, dans notre région, sur notre île, il y en a beaucoup de talents. Mais il faut oser. Voilà, en Exactement. matière d'entreprise, c'est vrai, d'entrepreneuriat, il faut oser. Donc Isabelle, tu n'es pas venue tout seul. Il y a Vincent, effectivement, qui est là. Mais nous avons avec nous... Alors, si j'ai bien retenu les prénoms, j'ai oublié, effectivement. Clémence. Clémence, voilà, je l'avais. Hein. Jean-Christophe.
3: Oui. Ah, et Anthony.
0: Et Anthony, j'avais le nom de famille, mais je n'avais plus le prénom, pardon. La... Ah, bah, peut-être que vous allez vous présenter, c'est encore mieux, peut-être. Et après, tu nous expliqueras ce qu'ils font dans le, dans le projet, dans la coopérative aussi. Eh bien, on va commencer par Anthony.
4: Alors, bonjour à tous, je suis Anthony Strombogne, 43 ans, donc euh, courtier d'assurance. J'ai lancé ma société de courtage qui s'appelle Assure2A de, Assure de l'an dernier, il y a exactement un an. Euh, la spécialité donc, euh, de cette entreprise, c'est la protection sociale, c'est de remettre euh, l'humain au centre du projet. La protection sociale, ça commence par à, la santé, donc avec la, la mutuelle, la prévoyance et la garantie de maintien de salaire qui est très importante pour euh, tout ce qui est travailleurs euh, non salariés, et enfin l'épargne retraite. Alors, j'ai intégré ce projet parce que tout simplement, en tant qu'auto-entrepreneur, je me sentais un peu seul, donc euh, j'avais besoin d'aide. Et surtout, ce qu'il y a de bien avec euh, Cité Lab, la coopérative, c'est qu'on entre nous, entre jeunes entrepreneurs, et voilà, ça booste, ça aide. quoi. Et enfin, pour finir, en. En juillet prochain, donc dans, dans un peu moins de six mois, je vais lancer mon entreprise de gestion de patrimoine. Donc Assurdoza s'appellera assure2a Patrimoine. Ça, ça concernera voilà, tout ce qui est la, la création, développement, gestion de patrimoine et la transmission du patrimoine qui encore, c'est très importante, euh, dû aux droits de, de mutation à titre gratuit qui sont très, qui sont très élevés. Donc euh, j'interviens pour aider les familles dans ces situations-là. Voilà. C'est
0: alors d'autant intéressant, effectivement, qu'on est euh, sur une région où on le sait, alors c'est pas partout, il y, y, y a des difficultés, mais euh, effectivement, Anthony l'a soulevé... Euh il y a des spécificités en Corse, donc c'est bien aussi euh, ben, d'avoir des gens qui peuvent nous conseiller euh, à ce niveau-là, au niveau ne serait-ce que de la transmission hein, du patrimoine. On parle souvent de transmission ici. Il y a la transmission orale, mais il y a aussi cette transmission euh, immobilière qui est aussi importante. Et immobilière immobilière, je ne sais pas si on peut le dire.
4: Oui, tout à fait, oui. Voilà.
0: Euh, Jean-Christophe. Bonjour. Bonjour.
5: Donc, euh, avec ma compagne, on a créé l'entreprise Just Food, qui est basée... Euh, au niveau de Petra, à côté de Patrick et fille, où nous avons repris l'ancien ancien café de Petra en question, que nous essayons de transformer en restaurant. Et on a on a rencontré à CEGI, qui euh, parce que malgré qu que je sois avec ma compagne, que nous avons une comptable, il y a beaucoup de sujets sur lesquels ben, on aurait besoin d'un aspect euh, conseiller, formation potentielle, tout ce que tout ce que la peut nous offrir. On, on est là, on suit les projets, on fait, on fait en sorte de pouvoir développer notre activité. Là, on est, on est dans l'attente d'une cuisine pour pouvoir développer justement le fait que ma femme soit agricultrice et qu'on a nos propres bêtes et pouvoir proposer un circuit d'occasion, un circuit bio, un circuit court avant tout et pouvoir valoriser pas mal de beaux produits qu'on a chez nous.
0: Alors déjà, effectivement, la première des choses qu'on retient, c'est que... On reviendra sur l'aspect solitaire de l'auto-entrepreneur, du micro-entrepreneur, euh, qui est quand même euh, important. Euh, il y a aussi ce côté, bon, il y a des investissements là en l'occurrence, hein, une cuisine, c'est pas rien, reprendre un fonds de commerce, ça n'est pas rien. Et puis, euh, il y a aussi cette volonté d'aller dans un quartier, de créer des choses dans ce quartier aussi, ça aussi c'est important, c'est un risque. Un mais en même temps, j'imagine qu'on on essaye de l'évaluer en tout cas.
5: Mais euh, en fait, on a évalué le risque, on a trouvé un endroit qui était agréable, un endroit où il y a beaucoup de place. Mais tout le monde ici a pu le visiter récemment. Et le fait que cet endroit soit très tranquille, très paisible et que du coup, il y ait pas mal d'habitations à côté, qu'il y ait beaucoup de vie, nous ont donné envie de pouvoir créer notre activité là-bas.
0: Chouette quartier en plus. Merci. Je le dis, chouette
3: quartier. Clémence.
0: Bonjour. Bonjour Clémence.
3: Alors moi, c'est une activité de conciergerie que j'ai lancée, donc euh, ça fait maintenant deux ans, qu'on est accompagné par euh, la CIJ. Euh, nous, c'était au prémices du projet, c'était vraiment à l'idée, donc ça a permis de structurer. C'était une réorientation professionnelle, donc euh, comme quoi tout est, tout est possible. Et c'est vrai que l'accompagnement euh, permet, ben, comme disaient euh, <rire> les personnes autour de moi, à la fois euh, de ne pas être seul dans cette aventure, de recibler le projet aussi en fonction des évolutions, euh, mais il y a des idées qui sont concrètes, d'autres qui le sont un petit peu moins. Et voilà. Et voilà,
0: c'est déjà bien. Ça aussi, la conciergerie. Alors, la conciergerie, c'est un concept qui est relativement nouveau, mais j'ai l'impression qu'il se développe bien sur la Exactement.
3: Corse. Voilà, nous, on a, on a pris un créneau qui était nouveau, où je pense qu'il y a quand même de la place pour tout le monde, avec un créneau qui, je pense que chaque conciergerie ne fait pas d'ailleurs la même chose. Nous, on est tourné sur de la gestion de, la gestion de location, donc, vraiment, de, de l'annonce jusqu'à l'arrivée et le départ des voyageurs. Mais il y a plein, plein de choses. Vous pouvez faire de la conciergerie sur de la gestion de résidence secondaire ou de la conciergerie privée où, vraiment, vous organisez les, les vacances. Les de las. à Z. Exactement, mmh. voilà.
0: Donc, euh, Isabelle, on le voit, hein, c'est quand même un panel assez, euh, assez large. Là, alors, trois représentants hein, de... Oui. de, de créateur et créatrice d'entreprise. Alors, on l'a dit, hein, entreprise, ça peut être aussi singulier, ça peut être pluriel. Euh, c'est chaud quand même, déjà une, c'est chaud. Mais moi, j'aimerais qu'on s'arrête un petit peu et, et, et sur ce côté, euh, la solitude hein, de, du micro-entrepreneur euh, et de l'entrepreneur, parce que c'est un petit peu, des fois, je me dis, alors, c est, c est, la comparaison, elle est un petit peu juste, hein, je le reconnais, mais c'est quand... Quand on est malade et qu'on est entouré, en même temps, on est seul dans son corps. Là, on est seul face à ses responsabilités, on est seul face à, à, ces, à ce pari. Euh, c'est important que la coopérative, justement, c'est un de ses rôles, une de ses missions euh, premières d'accompagner, oui. de ne pas laisser ces, ces personnes seules.
1: Alors oui, euh, un de nos premiers slogans quand on a commencé la, la CIJ, c'était justement « j'entreprends seul, on réussit ensemble ». C'est-à-dire que euh, ils garderont toujours la paternité de leur projet. Euh, on les laisse euh, justement, on les laisse essayer de développer. On les laisse aussi parfois commettre des erreurs, hein, c'est-à-dire qu'on est, même si on peut avoir un avis, déjà, ce n'est pas dit que euh, forcément ça soit une erreur. Par exemple, un chargé de mission, on est des humains aussi, hein, avec euh, nos expériences. Je, je pourrais, moi, préjuger, et ça m'est déjà arrivé, donc, euh, donc je vais le dire clairement, de dire, tiens, cette idée-là, je ne pense pas que ça soit forcément. Une bonne chose, alors j'argumente, l'entrepreneur va contre-argumenter aussi et je dis, après tout, pourquoi pas Essayons. Parce que le but, le but du test d'activité, justement, ils sont en contrat cap, donc par exemple, Clémence, euh, c'est son cas, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle peut facturer, euh, voilà, elle peut encaisser, etc., elle a une gestion comptable, on lui a mis à disposition un logiciel comptable, euh, mais si elle veut développer quelque chose, on ne va pas lui dire non. Après, justement, c'est notre rôle aussi... Euh, bah, d'être un petit peu là, pas comme des parents, mais c'est un peu des parents d'entreprise, c'est-à-dire bah, que bah, à nos enfants, on doit les laisser parfois bah, faire des bêtises, parfois avoir leur belle victoire aussi, où nous, on va dire, eh bah, tu sais quoi, ça, on n'y croyait pas, et ben bah, bravo, chapeau, donc du coup, on va te soutenir dans, dans, voilà, dans, dans ce projet que tu avais. Euh, et, euh, et de toute façon, effectivement, sur le côté réseautage, euh, les gens sont seuls, face à leur entreprise, face à leur projet. Mais le but aussi, bah, c'est de leur apporter un réseau. Euh, et le premier réseau, finalement, euh, qu'ils auront et qu'on peut leur apporter, bah, c'est euh, eux. C'est-à-dire que nous, on les voit tous indépendamment. Et par exemple, comme Jean-Christophe en, en parlait, bah, ça s'est passé euh, jeudi dernier. Jeudi dernier, on a organisé un, ce qu'on appelle les cafés réseautage. Euh, c'est des rendez-vous qui sont justement un peu hors les murs. On sort un peu du pôle économique puisqu'on est situé au pôle économique de la M3E, on sort du cadre institutionnel, de notre salle de formation qui est très belle mais qui est très euh, cadrée, pour euh, amener les gens dans d'autres lieux. Et ben, voilà, donc euh, on lui a amené une visibilité, notamment les autres entrepreneurs ont pu découvrir euh, le, le bar de, de Jean-Christophe, euh, comment il l'a décoré, ce qu'il veut en faire. Et ça a permis aussi aux autres entrepreneurs, ben, dont euh, Anthony qui était là, de, de présenter aussi son activité. Dans ce cadre-là, on a fait également travailler, euh, parce qu'on accompagne aussi des entrepreneurs, dans le cadre des accélérateurs, qui sont déjà en exercice. Euh, donc, euh, Ce qui est le cas des, des deux, euh, notamment euh, Vania Matos, euh, qui est une, une jeune cuisinière de talent et qui, a, à cette occasion, nous a fait découvrir ses confitures très particulières. Euh, je pense notamment, voilà, euh, fraises, vin de porto, piment. Okay. Alors, très, ça a l'air comme ça, c'est très particulier, mais c'était extrêmement bon. Et donc, du coup, voilà, elle aussi a pu faire découvrir ses produits. On a lancé le bal de ces cafés réseautage. Ça ne sera pas le dernier. On fera aussi des apéros, parce qu'on mmh. aime bien aussi euh, se voir le soir un peu en mode festif. Euh, et pourquoi pas découvrir d'autres lieux euh, que d'autres entrepreneurs euh, pourraient nous faire euh, découvrir mais en tout cas, c'est vraiment le but des accélérateurs, au-delà de l'aspect couveuse avec le cadre juridique, le cadre comptable. C'est vraiment de faire, de créer ce, voilà, cet aspect réseautage où, je précise, qu'on fait venir aussi des partenaires, notamment des partenaires financiers, puisque ben, jeudi dernier, on a eu le, la présence d'un représentant de l'ADI qui est un organisme de microcrédit voilà, qui a pu échanger en fait, autour d'un café euh, librement avec, euh, avec euh, nos, nos accélérés
0: c'est vrai qu'encore une fois on peut se sentir euh, Alors, je, je, tu parlais de, de tout ce qui est juridique rien que ça, ça peut mettre un frein Alors, on dit aussi que monter à une auto-entreprise c'est pas plus difficile que ça euh, oui, on clique effectivement maintenant c'est sur internet on va sur un site qui est dédié à ça on clique, ok c'est fait, ça c'est créé mais après, <rire> c'est pas tout. Après, il faut qu'elle fonctionne. Et après, il y, y a tous les risques et, et, et tout l'environnement, tu le disais, juridique qui va autour. C'est pas rien. Alors, je pense euh, notamment à, à tout ce qui est. Ben, forcément, quand on est courtier en assurance, euh, au niveau des risques juridiques, faut qu'on soit vraiment cadré, non, Anthony <rire>
4: Oui, oui, a priori, tout, euh, tout à fait, d'abord par la responsabilité civile professionnelle, voilà, il faut s'assurer contre tout risque qui peut arriver à soi ou à autrui, au client, voilà, c'est tout l'objet de cette assurance. Et, et, ah. puis, et
0: puis vraiment, même, c'est-à-dire que les clients, à un moment donné, il faut qu'on soit vraiment euh, carré dans ce qu'on dans ce qu'on apporte. Euh, c'est pareil, j'imagine, pour Jean-Christophe, au niveau euh, juridique, on ne monte pas un restaurant comme bien ça, sûr. il y a de, de la nourriture, les gens vont manger, donc euh, c'est Bien sûr, bien
5: sûr. Surtout que malgré que, que les formations soient... Donc, euh, l'hygiène, il faut quand même s'y tenir sur le long terme, parce que c'est facile d'avoir le papier un jour, mais après, il faut le garder, il faut pouvoir être... Euh, parce que nous, moi et ma compagne, parce que euh, ma compagne est dans ce projet, parce qu'elle est autant que moi impliquée dans l'entreprise... Voir un peu plus. Mais euh, le but de la, de la restauration, c'est de pouvoir proposer quelque chose de bon, dans un premier temps. Mais avant toute chose, de proposer quelque, quelque chose qui ne va pas gêner à, à la santé, pas tomber malade, faire très attention à tout ce qui est température. Enfin, ceux qui ont, qui ont ouvert leur restaurant et compagnie savent de quoi je parle, de la HACCP. Le permis d'exploitation pour connaître toutes les législations qu'on doit connaître, tout ce qu'on doit savoir. Euh, par exemple, euh, l'obligation d'avoir euh, 10 euh, soft présentés, c'est des trucs tout bêtes qu'on voit, par exemple, on peut aller au café d'à côté, voir qu'il a 10 boissons euh, soft sans se poser la question. C'est des petites choses qu'il qu bien faut sûr. savoir. Bien sûr.
0: Et ça, c'est le rôle aussi de, de la coopérative ou alors ça, c'est chacun doit être expert en son domaine et, et alors, euh, alors.
1: Pour le coup, moi, je le découvre, <rire> sauf, non, on n'a pas la science infuse, surtout. Parce que
0: je me disais, ça fait quand même voilà. beaucoup de choses à Dans savoir.
1: Dans le hein. sens où euh, on est sur deux cas de figure, euh, en fait, d'ailleurs, de chaque côté de la table, <rire> c'est-à-dire qu'on a des sections dites émergence, à savoir, euh, dont fait partie Clément, c'est-à-dire, sous le contrat d'appui, on a les sections création des gens qui ont déjà créé leur activité. Là, on est, là, il est devenu expert, on va dire, dans son domaine, puisque sinon, il n'aurait pas ouvert. On fait bien, bien entendu, on fait confiance dans les, dans, dans les instances qui lui ont permis d'ouvrir, quand même. <rire> voilà. euh, en revanche, là où on va pouvoir intervenir, c'est euh, on peut se renseigner si on devait partir de zéro, c'est-à-dire quelqu'un qui vient qui dit, voilà, j'ai un projet d'ouvrir un restaurant. Là, à ce moment-là, parce qu'on est tout un réseau, euh, moi, je suis spécialisée, par exemple, dans tout ce qui va être communication. Mais on a d'autres des, des, chargés de mission qui sont spécialisés dans tout ce qui est financier, dans tout ce qui est juridique. On va aller puiser aussi... Ben, dans, dans tout le réseau, on a eu déjà des entrepreneurs. Alors quand je dis tout un réseau, il faut savoir qu'on est sur la Corse. On est en Balagne, à Bastia et à Vec, mais pas que. C'est-à-dire qu'on est aussi en région PACA. On est en Ile-de-France, on est en Guadeloupe, en Martinique, euh, à Mayotte, en Guyane. Donc, ça fait tout un vivier aussi avec d'autres problématiques insulaires. Hein. Donc, on échange aussi avec, euh, avec nos voisins euh, insulaires. Mais aussi, ça permet d'avoir une vision euh, très globale avec tout un panel de projets. Donc, ça veut dire que si à un moment donné, un chargé de mission ne peut pas lui-même répondre à une problématique d'un entrepreneur, on va aller chercher dans tout le réseau qui va pouvoir y répondre et maintenant, bon, c'est vrai qu'on a cette magie de la visio qui permet justement d'interagir. Euh, je vais prendre un exemple aussi où nos entrepreneurs peuvent être euh, justement un appui et on peut nous-mêmes les prendre en tant que prestataires, donc devenir leurs clients. Je pense notamment à Anthony euh, autour de la table parce que, euh, par exemple, alors Clémence, désolé, on n'a pas encore de location saisonnière, mais, <rire> mais Anthony, c'est vrai, est spécialisé et ça, c'est assez important. Dans, euh, donc, la RC Pro, la responsabilité civile professionnelle et la prévoyance pour les entrepreneurs, pour les professionnels. Ça, c'est très important parce que chaque professionnel va avoir des problématiques différentes. On n'est pas du tout dans le même cas de figure, par exemple, sur une conciergerie que sur une esthéticienne à domicile. Donc, c'est là où il peut être justement expliqué tous les tenants et les aboutissants. Ça pourra d'ailleurs lui permettre aussi de, de trouver des clients. C'est-à-dire que nos entrepreneurs ou ceux de BGE, Corse, avec lesquels on travaille, qui s'y matriculent, donc qui pourra venir en tant qu'expert Donc ça veut dire qu'en fait, nous, on, ce qu'on peut lui amener, c'est tout un développement dans sa démarche commerciale et de communication. Et on peut le faire travailler, c'est-à-dire nous, le prendre en tant que prestataire, et justement, lui ouvrir un réseau. Mais voilà le cas où certains, ou par exemple, moi, si j'ai demain quelqu'un qui veut ouvrir un, un bar ou que Vincent détecte, eh bien, peut-être qu'on va aller voir Jean-Christophe et lui présenter cet entrepreneur en disant « Voilà, comment tu as fait Retour d'expérience, etc. » Voilà, ça permet vraiment, on a notre expertise, on a notre parcours d'accompagnement, mais c'est surtout en fait cette synergie et ce réseautage qui fait que chaque expérience compte. On n'est pas euh, voilà, le, les profs avec toute la science infuse et euh, au contraire, chacun peut apporter son expérience.
0: Et lab arrive comment, là, alors, du coup
1: <rire>
0: Comment et pourquoi Alors, on a bien compris, on va aller dénicher d'abord ces talents.
2: Exactement. Comme l'a dit très bien Isabelle, et elle le fait avec brio, justement, c'est une histoire de, de réseautage. C'est important de pouvoir les mettre en relation pour répondre à certaines questions. Au niveau de lab on intervient vraiment en amont du projet, c'est-à-dire que les personnes qui vont venir vers nous euh, ont simplement une idée, l'envie aussi. Euh, il y a quelque chose qui peut les freiner. Déjà, ça peut être une barrière psychologique. Est-ce que je vais y arriver Est-ce que je vais réussir Est-ce que c'est pertinent euh, Puis on est dans un pays où le côté juridique est, est, est énorme. Il y a une forêt qui se présente devant eux. Donc comment ils vont l'aborder eh J'arrive à ce moment-là pour pouvoir justement les aiguiller, les sécuriser aussi dans leur désir d'entreprendre pouvoir les mettre en relation, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec les bons partenaires et de pouvoir ben, peut-être les rassurer ou pas sur leur, leur désir justement d'entreprise et de projet. Et c'est important de le faire parce que comme vous l'avez très bien dit, on est un peu seul et c'est vrai que seul, on va vite, mais ensemble, on va plus loin. Et je trouve que ça, c'est important et on est là justement pour pouvoir les aider, les appuyer, pouvoir avoir notre regard professionnel ou d'expérience aussi de par notre réseautage sur la, euh, ben, le, le, le bien fondé de, de, de leur projet. Et encore une fois, Cité-Lab intervient vraiment dans ces quartiers euh, où justement il y a des talents, où justement il y a de l'envie, il y a de la possibilité aussi, tout reste à faire, c'est une page blanche, donc euh, c'est toujours plus facile de pouvoir écrire dessus, forcément. Et il y a encore quelques petites frontières qui ont besoin d'être bougées, on est là pour ça.
0: Donc, on fait un appel, on profite parce que c'est aussi le but de cette émission, de cette rencontre aujourd'hui, c'est de dire aux gens qui nous écoutent, c'est eh bien si vous avez ne serait-ce que une idée, voilà quelque chose comme ça d'entrepreneuriat de, qui euh, ne serait-ce qu'il flotte, bah, il suffit d'aller rencontrer euh, Vincent et Isabelle exactement. et voilà et euh, pour parler justement, on le disait, hein, euh, des fois ça peut partir juste d'un truc comme ça. Alors il y a, y a, y a le changement de vie professionnelle. Là, je me tourne vers Clémence. Il y avait toutes ces suite... questions au début
3: Bien sûr, bien sûr, parce que vous êtes seule avec votre idée et vous ne savez absolument pas par où commencer, en fait, tout simplement. Donc moi, j'ai eu la chance de très bien être conseillée par Pôle emploi d'être orienté sur le BGE une première fois et ensuite, justement, en affinant l'idée d'être dirigé vers la CIJ. Mais ça permet de prendre le... Isabelle le disait très bien, en fait, ce sont des parents d'entreprise. On arrive avec notre idée, notre personnalité et on a, à la fin, on profite de leurs conseils, de leur expérience, de leur accompagnement parce que réellement, il y a besoin d'accompagnement. Euh, on pourrait hein, se lancer tout seul et y aller. Euh, on ferait plus d'erreurs, je pense. Et euh, c'est vrai que sur le, sur le plan juridique et sur la protection aussi qu'amène euh, le contrat COP, et en l'occurrence la coopérative, c'était pas, pas, pas négligeable, en fait, pour se, pour se lancer, parce que, comme, comme on en parlait même plusieurs fois, vous allez vous lancer dans, sur une île, vous allez vous en lancer économiquement parlant, ça, vous mettez en jeu quand même à la fois des problématiques qui sont personnelles, vous vous lancez pas de la même manière en fonction de vos propres parcours, en fonction des appuis que vous pouvez avoir à l'extérieur. Euh, voilà. Autour de la table, il y en a qui travaillent seuls, d'autres qui travaillent accompagnés. Je pense que ça, ça aide aussi. Mais euh, voilà, c'est vrai que la, se tourner vers un accompagnateur, vers un accompagnement d'entreprise, en fait, c'était euh, pas négligeable. Et, euh, et c'est à ce moment-là que vous intervenez. Euh, ça rassure, en fait. Ça, ça rassure, ça permet, euh, permet d'être bien orienté, d'être bien conseillé. Et, euh, et voilà. Alors, je, je vois un des, euh, un des flyers là, qui, est, qui est sur la table. La
0: réussite est en vous. C'est vraiment ça, en fait, l'idée de Cité Lab et, et aussi de la, de la coopérative, c'est de, de montrer, euh, comme vous l'avez fait, euh, notamment ces trois personnes qui sont avec vous euh, aujourd'hui, euh, c'est de montrer que c'est possible. Mais alors, OK, l'accompagnement, mais c'est aussi en vous. Ça, c'est important aussi. Oui, oui. De temps en bah, temps, on doit booster.
2: Oui, complètement. L'entrepreneuriat, ça commence. À... Ça commence par plein de choses. Ça peut commencer aussi par le monde associatif, participer justement à une fête de quartier, vouloir s'impliquer. Et après, de fil en aiguille, on se dit, ben, pourquoi pas J'ai peut-être ces capacités-là en moi et je vais peut-être les développer pour pouvoir être mon, ben, mon propre patron, pouvoir créer son propre emploi. C'est quelque chose qui, qui fait rêver aussi. On est dans, justement, comme elle disait bien, dans une île avec ses réalités euh, et ce contexte so social et économique qui est bien, euh, bien atypique donc euh, c'est j'en suis intimement persuadé on en est intimement persuadé, une très bonne solution il faut juste aller puiser en soi cette énergie parce que ça demande beaucoup d'énergie être entrepreneur euh, alors nous on est là encore une fois pour pouvoir accompagner pas materner non plus, mais on est là pour sécuriser un petit peu les projets et oui oui c'est vraiment quelque chose qui est très très personnel, d'où justement les, ces porteurs de projets qui nous accompagnent dont on est très fier, ils ont chacun leur projet, ils ont réussi à les réaliser et ils s'impliquent à fond dedans et c'est une histoire de temps aussi. Nous, on est là pour essayer de vous en donner le plus possible pour ne pas se perdre justement dans les choses inutiles. Je discutais tout à l'heure avec Clément. Ça m'expliquait que certains de ses amis avaient déjà créé une entreprise, mais ils ne savaient pas qu'il fallait s'immatriculer ou qu'il fallait souscrire une assurance, une RC Pro, etc. Donc, euh, voilà. Dans, dans tout ça, nous, on est là vraiment pour pouvoir aiguiller, aider et donner ce petit élan euh, dont les gens ont besoin.
1: C'est vrai qu'il y a plein de choses qu'on ignore, oui. hein, en fait. Hein. Et alors, euh, non seulement, euh, nous, on vient... Pour les, pour les appuyer le temps où ils restent chez nous, en sachant qu'on peut rester en contrat d'appui au projet d'entreprise, le fameux contrat CAP, jusqu'à 3 ans. Là où le parcours de l'entrepreneur nous aide aussi beaucoup, nous, mais in fine, ça va l'aider forcément à lui, je vais prendre l'exemple de Clémence. Clémence a commencé à facturer. Ça fait deux ans qu'elle travaille réellement, donc il y a un vrai chiffre d'affaires ce qui va nous permettre, le jour où elle voudra voler de ses propres ailes, <rire> mais on la suivra quand même euh, après, parce que bon, on développe quand même euh, voilà, des, des, des rapports humains avec nos entrepreneurs, donc bien entendu qu'on prendra de ses nouvelles, euh, c'est de voir un petit peu, euh, par rapport à son chiffre d'affaires, par rapport à ses charges, quel va être le statut juridique le plus adapté pour elle. Ça fait partie, justement, euh, le parcours, le test d'activité, nous permet à nous, ensuite de pouvoir avoir bah, une, une réalité euh, à adapter d'un point de vue juridique, assurantiel, etc. En sachant que même là, on ne les lâche pas, <rire> on ne on les laisse pas quitter le nid tout seul, c'est-à-dire qu'on travaille vraiment avec tout un réseau. Donc elle sera réorientée vers BGE Corse, qui nous l'avait envoyée au départ. On peut rappeler a... juste BGE Corse, ce que c'est Alors BGE Corse, c'est un organisme qui euh, accompagne les porteurs de projets à l'immatriculation. Euh, et aussi à euh, préparer des dossiers de demande d'aide financière. Donc on est sur la création effective, mais il y a quand même un accompagnement pour aussi ben, monter des dossiers euh, euh, d'ACRE, par exemple, c'est des dispositifs qui permettent d'alléger les charges les premières années, etc. Donc même au niveau administratif de l'immatriculation et des demandes financières, les porteurs de projets sont accompagnés. Donc là, dans l'exemple de Clémence, du coup, je vais prendre... Ça peut être BGE qui nous envoie un entrepreneur en me disant « Je pense que ça mériterait qu'elle teste d'abord, qu'on voit un petit peu, elle a peut-être besoin d'un cadre sécurisé pendant quelque temps. » Et une fois bah, qu'on a vérifié, qu'on a validé le projet, on va la re-renvoyer en fait, chez, chez BGE Corse, qui va l'accompagner dans toutes les phases, y compris sur de la levée de fonds si elle en a besoin, puisqu'elle aura du coup évalué ses besoins de matériel, etc. »
0: C'est un sacré euh, challenge quand même. Hein. Moi, quand je vous entends euh, parler, on, on sent. Alors, effectivement, euh, l'intérêt, que ce soit de, de, du BGE, que ce soit de la Cité Lab et, et de la coopérative, on sent qu'il y a besoin vraiment de cette, cet accompagnement. Alors, il y a peut-être des gens qui se laissent sans, alors avec des, des erreurs peut-être qu'ils ont commises, d'autres non, parce qu'il y en a peut-être qui grandissent aussi euh, dans des milieux où on a beaucoup entrepris, où on a créé des entreprises, donc ça aide aussi. Mais quand on n'y connaît rien, euh, ça me paraît tellement essentiel et important d'être entouré comme ça. Que... Parce qu'il y, y a une première chose peut-être, hein, une première problématique. Moi, je me dis, c'est euh, quel tarif on va pratiquer Non Ça, c'est une vraie question. Hein, parce qu'on euh, sait que ben, la concurrence est rude dans certains domaines. Euh, en même temps, on ne peut pas monter euh, trop les prix justement par rapport à la concurrence. Mais on ne peut pas les descendre de trop non plus. Parce qu'il faut à la fois être crédible et en même temps être rentable. Donc rien que ça, c'est un casse-tête, non
1: alors euh, oui, <rire> Je sais mais, pas. alors ça l'est oui et non parce qu'on a des outils maintenant, c'est-à-dire que dans le cadre de la certification, enfin la formation qui peut mener à une certification, il n'y a pas d'obligation, mais en tout cas on a ces outils d'accompagnement via la certification. Il y a ben, toute une étude de marché. En fait, où on a des documents, on va dire, pré-remplis qui leur posent des questions. Donc, en fait, c'est plus pour leur dire « si vous n'êtes pas posé cette question, c'est qu'il y a un problème parce qu'il faut y répondre euh, ». Il y a une, ce qu'on appelle une veille de la concurrence. Euh, comment est-ce qu'on rentre sur un marché Baisser son prix, ce n'est pas forcément euh, la chose à faire. Par contre, se mettre au même tarif ou voire même un petit peu plus, si on a une valeur ajoutée, si on a quelque chose en plus de la concurrence, ça peut se justifier donc, tout ça, c'est des aspects qu'il faut étudier. Et puis après, ben, il y a comment on le vend. Donc, il y a toute la démarche de communication. Voilà, par exemple, là, je, je pense à Jean-Christophe. Là, il est justement sur la création, pour l'instant, qui est un, un bar de quartier, euh, où il a choisi aussi de, une certaine clientèle. Donc, voilà, donc, euh, on, peut, on peut le dire. Hein, parce que moi, il me l'a dit, en plus, enfin, pour un jeune, moi, j'ai dit bravo, c'est-à-dire comme c'est un petit bar de quartier. Il a dit... Moi, je ne sers pas de, de pastis à 9 h du matin. Je pense que les choses sont claires, posées. Alors, c'est très convivial pour autant. Euh, oui. Mais voilà, on on est... on voilà parce qu'il parce que a décidé ensuite de développer sa partie restauration où il veut faire quelque chose haut de gamme. C'est-à-dire que bah, voilà, sa compagne est agricultrice et ils veulent vraiment promouvoir un produit de qualité.
0: Donc, ça veut dire ça, alors c'est valable pour Jean-Christophe, mais peut-être aussi pour Clémence et Anthony, ça veut dire que quand on crée l'entreprise, vraiment, c'est à long terme qu'il faut voir. Ce n'est pas sur le court terme, et quand je parle de court terme, ça peut être un ou deux ans. Non, c'est bien plus loin qu'il faut voir. Là, en l'occurrence, Jean-Christophe, il ne faut pas se louper, parce que, effectivement, ah si vous commencez le pastis, à servir le pastis, même à 8 h du matin, on sait que, voilà, on sait aussi les ravages. <rire> on que sait que comment ça peut voilà, terminer. On sait, mais ce qui veut dire qu'effectivement, il y a une clientèle peut-être qui ne suivra pas. Bien sûr. Donc ça aussi, il faut y penser. A... Ça, a
5: été, ça a été pensé. On essaie vraiment de, de retravailler l'image qui a été vraiment barre de quartier. Qui, parce que j'ai ma grand-mère avec mes oncles qui ont eu un, un restaurant à Castanich. Et qui, justement, j'ai vu, euh, vu le coût que ça rapportait justement euh, le pastis à 9 heures. Mais j'ai vu aussi euh, les personnes et les potentiels les potentiels dégâts des personnes de ah, ah, ah et du coup qui faisaient partir les autres personnes qui étaient accoudées au condor avec eux qui prenaient juste un café un badon ou un coca mais bon c'est du coup c'est un choix comment dire entre guillemets personnel de moi et madame parce que on a on a même même dit des choses là dessus et du coup ben, on l'assume jusqu'au bout
0: et Anthony alors c'est pareil ce, ce projet en... alors le projet vous vraiment il a terme, puisque vous avez commencé rapport au courtiers d'assurance, puis vous vous projetez déjà sur un autre... Sur, sur, sur du patrimoine, donc là on part encore
3: plus loin.
4: Oui, je pense qu'il faut avoir une vision globale dans tout ça et c'est suite à un constat au niveau de la clientèle. Voilà. À l'origine, euh, bon, j'ai quand même 20 ans de fonction publique avant de me lancer dans l'entrepreneuriat. Et j'étais passionné d'immobilier. Donc, je me suis lancé dans l'immobilier. Je suis toujours mandataire immobilier. Et j'ai fait le constat qu'au niveau voilà, assurance, les gens avaient pas mal de demandes, revenaient vers moi en tant que professionnel, pas forcément dans le domaine euh, voulu. Et donc, à force d'avoir cette demande ré récurrente, j'ai décidé de lancer la société de courtage à Sure2A. Et puis après, je me suis dit, bon, d'un côté, je suis assureur de l'autre, je suis agent immobilier. C'est pas forcément lisible pour, pour la population. Et la seule façon de joindre ces deux activités qui était la plus logique, c'était de devenir conseiller en gestion de patrimoine et de m'occuper de tous les problèmes essentiels de la population. » Parce que généralement, quand on pense qu'on c'est une gestion de patrimoine, on dit, voilà, cette personne, ce n'est pas pour moi, c'est pour les, les classes hautes de la société, les pour gens les filles, qui payent on beaucoup d'impôts. les riches. Voilà, les <rire> riches. Mais voilà, deux choses l'une. Comme je vous ai dit, d'abord, le patrimoine, ça commence par l'humain. Donc la protection de l'humain d'abord, parce que surtout quand vous êtes chef d'entreprise, si vous n'êtes pas protégé, eh là, vous, vous heurtez à divers risques, dont les risques de la vie, hein. Voilà, la maladie, l'accident de travail, voire malheureusement le décès. Et de l'autre, la gestion de patrimoine, c'est aussi la transmission, parce qu'on ne peut pas s'empêcher de parler voilà, de la situation gravissime de l'immobilier en Corse, et notamment du mal qu'on a sur cette île qui est l'indivision. Et de là, de là intervient, intervient le conseil de gestion de patrimoine qui permet de, de garder le bien dans la famille sans le vendre. Voilà, parce que là, on vend le bien. Pourquoi Parce qu'on ne peut pas payer les des fameux droits de succession, même en ayant ces avantages fiscaux particuliers à la Corse.
0: Donc on réfléchit. Hein, c'est ce qu'on se disait quand on monte une, une, une entreprise. Eh bien, on réfléchit à long terme.
3: Euh, Clémence, Clémence, ça fait deux ans déjà, c'est ça C'est ça. Ça fera deux ans en avril. Euh, donc on a déjà fait deux saisons. Euh, et c'est vrai qu'on ben, facture, on a un vrai développement en fait, on a une, une vraie progression comme une entreprise qui serait immatriculée à part en fait hein, et pas, qui n'utiliserait pas le numéro de tiré de la coopérative parce que c'est ce que le contrat CAP nous permet, c'est d'utiliser à la fois son numéro de tiré et justement l'assurance professionnelle pour le moment qui est celle de la coopérative et donc ça, permet de, ça nous a permis de faire déjà deux, deux saisons. Et tout à fait, l'idée, c'était d'en faire une activité pérenne, en fait. Donc, ce n'est pas, pas pour monter un, un, petit, un petit hobby comme ça à côté. C'est vraiment l'idée d'en faire son activité principale, une activité dont on peut vivre. Voilà.
0: Bon, eh bien, on voit que déjà, il y a de l'élan, ça fait du bien. Nous, on est assez friands de ça sur Frequenza Nostre. D'ailleurs, juste une petite parenthèse, on a rencontré une jeune fille, c'était la semaine dernière, qui a ouvert son food truck. Euh, elle a fait un truc, enfin, j'ai trouvé ça génial en plus, elle a un dynamisme de folie, Amandine, si tu nous écoutes est, elle est en train de battre notre corps on a fait un petit live Facebook, elle est en train de battre notre corps sur le live au, de, au, au, au niveau du nombre de vues Amandine, on t'embrasse, tu es peut-être au travail peut-être que tu écoutes fréquence à Nostre, j'espère maintenant, dans ton food truck en tout cas, voilà, on voit que quand même il y a une, une, ça bouge en Corse hein, ça, on, on a beau... Euh... Pensez que, bon, voilà, la période, elle est compliquée. C'est une réalité. Euh, ailleurs, on nous voit comme des gens qui ne travaillent pas forcément. Encore au 21e siècle, on en est encore là. Euh, ben, on travaille, on ose, on entreprend, euh, on accompagne, on déniche justement euh, ces fameux talents. Moi, j'aime bien l'idée de talent aussi, hein, pour euh, aller chercher des personnes qui, euh, qui, qui vont oser. Donc, on le rappelle. Si vous n'osez pas encore, mais que vous y pensez, citez l'âme. La coopérative Comment, comment on s'inscrit comment, comment, comment on arrive chez vous comment... Alors, on peut
1: nous trouver très facilement sur Internet. Voilà, Quand on tape coopérative d'initiative jeunes entrepreneurs, on va nous trouver. Euh, on peut aussi nous contacter via les réseaux sociaux. On est sur euh, Facebook, sur Instagram. Il n'y a pas de souci. Et puis, normalement, s'il fait bien son travail, <rire> mais nous n'en doutons pas, <rire> euh, normalement, vous verrez souvent Vincent euh, déjà ben, avoir des, des rendez-vous euh, périodiques dans les quartiers va peut-être souvent se promener dans cette fameuse galerie Mais aussi hors les murs Et puis on a aussi une mission euh, d'animation Donc euh, on va être force de proposition euh, Notamment via le contrat de ville de la CAPA hein, Puisqu'on est, est soutenu par le contrat de ville De créer des animations en quartier euh, Effectivement les quartiers de la politique de la ville Alors c'est très vaste parce qu'on a les quartiers prioritaires On a les quartiers de veille active aussi euh, en quartier prioritaire, cette année, euh, ont été rajoutés... Alors, ils les ont appelés comme ça « Rocade nord ». Donc, en fait, ça part d'Alzodilev jusqu'à euh, Bodition, etc. Voilà. Euh, et la problématique de ces quartiers, c'est qu'il n'y a pas forcément de structure euh, commerciale ou euh, de structure euh, culturelle, etc., euh, donc, euh, nous, notre rôle, ça va être de venir initier des animations de quartier euh, pour pouvoir rencontrer la population, etc. Donc, euh, on va être aussi euh, animateur et générateur d'événements. Après, je voudrais juste rebondir sur quelque chose, donc, euh, sur la fameuse Amandine, hein, que je ne connais pas, mais de lui dire que si elle a créé depuis moins de deux ans, euh, les, on est toujours en sourcing pour les accélérateurs, puisqu'on va en avoir toute l'année. Euh, ces accélérateurs sont soutenus par l'Union des couveuses et par la Banque publique d'investissement, donc euh, c'est aussi l'occasion de faire connaître son projet. Donc si on a créé depuis moins de deux ans, on peut être éligible à ce dispositif, au contraire, si on peut lui apporter aussi un plus, euh, elle peut postuler euh, sans problème. Et aussi, euh, je profite de l'occasion pour dire qu'on va avoir un nouveau dispositif, euh, toujours soutenu par, euh, par la BPI, mais aussi par la M3E, euh, où, on est, où on est hébergé, hein. Euh, qui va proposer donc la M3E qui est le guichet unique en fait, de l'entrepreneuriat sur le pays ajaxien euh, on va proposer un dispositif qui s'appelle boutique-école euh, c'est à dire que pour les apprentis commerçants, c'est à dire des gens qui ont quelque chose à vendre et qui, euh, seraient, euh, enfin, qui seraient toujours en émergence qui n'auraient pas encore créé leur entreprise on peut leur permettre euh, de, créer, de tester grandeur nature leur activité de commerce, c'est un peu ce qui nous manquait jusqu'à présent c'est-à-dire que ben, voilà, je vends des confitures, ou je vends des robes de mariée, ou voilà, j'ai quelque chose à vendre. À part euh, me positionner sur des foires, euh, sur des marchés, ou faire de la vente en ligne, je n'avais pas de visibilité parce que ben, pas encore la sécurité de pouvoir m'immatriculer de pouvoir lever des fonds, de pouvoir avoir ma propre boutique, donc comment faire Donc du coup, nos financeurs ben, nous ont proposé euh, ce dispositif, ce qui veut dire que ce sera un dispositif totalement gratuit, Alors, on entend c'est-à-dire que la M3E via la BPI va régler un loyer dans un local ou qui sera en partage, un peu comme un cowork de d'apprentis commerçants, où ils peuvent venir et vendre concrètement leur voilà et se faire se faire connaître, avoir leur propre boutique en fait, et aussi réseauter avec les autres. Un, un mini, on va dire, un, un mini market, un mini centre commercial de l'émergence commerçante. Donc aujourd'hui, on voilà, je profite de l'occasion parce qu'on ouvre à candidature. S'il y a des apprentis commerçants, s'il y a des gens qui ont déjà euh, voilà, des produits mais qui n'osent pas encore se lancer, un, le contrat CAP, on vous attend et deux, on aura un local pour vous, pour vous permettre entre 1 et 3 ans de pouvoir réellement avoir votre boutique et vendre et ensuite sécuriser votre parcours. Voilà.
0: et eh bien ça bouge je le disais, hein, ça bouge, oui. c'est bien euh, allez, on va arriver au terme de cette émission, est-ce que vous avez peut-être envie de rajouter des choses un petit, un petit mot de la fin peut-être Vincent
2: eh, d'oser ne pas hésiter vraiment ben, que ce soit faire appel à nos services et autres mais surtout on l'expliquait aussi tout à l'heure ça vient vraiment de, de nous et de ne pas, ne pas se fixer de, de barrières tout le monde peut entreprendre, tout le monde peut être euh, ben justement, de créer son propre, son propre emploi. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter. Et ben, on est là pour faire bouger un peu ces barrières et pour vous expliquer comment faire. Voilà.
3: Clémence, un petit, un petit encouragement peut-être aussi qu'il ne faut pas hésiter à se lancer parce que vraiment, après, c'est très gratifiant quand même de réussir à vivre de, son, de ce propre emploi qu'on a réussi à monter soi-même. Et, euh, et ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Et puis, euh, il y a beaucoup de choses à faire encore.
0: Jean-Christophe,
5: allez. Mais... Pour rebondir, euh, je suis d'accord avec tout le monde, il ne faut pas avoir peur, il faut pouvoir se danser, il faut pouvoir euh, essayer, tenter, voir. Après, c'est sûr que c'est jamais sans risque, mais si on n'essaye pas, on ne pourra jamais voir, donc ça ne sert à rien de, de rester dans son coin et d'avoir peur. Donc euh, c'est pour ça que euh, tant qu'à faire. Et si on peut être accompagné par euh, Citadab bah, et cj CSJ, sachant qu'eux aussi, ils sont bien accompagnés derrière euh, par euh, BPI, comme disait euh, Madame Barthe, ici présent, donc... Euh, il n'y a pas de raison d'avoir plus peur que ça. Au moins essayer. Après on voit, ce que ça peut faire.
0: On est d'accord, Anthony, au moins essayer.
4: Oui, tout à fait. Oui, de plus que toute aide est bonne à prendre. Donc voilà, nous propose de l'aide en tant qu'entrepreneur. Voilà, on ne peut pas rester seul. Et pour finir, comme on dit chez nous, l'union, l'union fait la force. Quoi, fortis mais c'est mais quoi. Voilà,
0: ça c'est dit et c'est vrai. Merci à tous, merci à Isabelle Bartoli d'être venue, d'être à l'initiative de cette rencontre avec Cité Lab, Vincent. Merci beaucoup, merci Clémence, merci Jean-Christophe, merci Anthony. On aura l'occasion, je crois, de se retrouver sur cette même antenne. Je ne vous en dis pas plus, on n'aime pas spoiler ici. Puis bon, ça change tellement, donc on ne sait jamais vraiment trop en fait. Voilà, allez, on part en musique. Merci encore et surtout, retenez le mot. Osez,